0: Ezequiel 47, o rio que vem da parte de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ezequiel 47, diz assim a palavra do Senhor: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, mediu mais outros mil, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se águas que se desviam, se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Só até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta em Ezequiel 47, pode se sentar. O tema dessa mensagem é o rio que vem da parte de Deus. Você pode repetir isso? Irmãos, você pode esperar muitas coisas desse rio, porque quando esse rio passa, muita coisa acontece. Mas para isso é preciso aceitar o convite do Senhor, para entrar nesse rio. Ezequiel 40 ao 48, o profeta, através de visões de Deus, vai estar falando sobre a restauração do templo a restauração do ministério sacerdotal, a restauração não só do templo, mas do culto ao Senhor. E Ezequiel 44 vai dizer que esta porta do templo está fechada Porque vai chegar um dia dessa porta se abrir Porque esse templo relatado em Ezequiel não é um templo terreno Nem é um templo concebível na mente dos homens Esse é um templo que está guardado para aqueles que vão ver a face do Senhor Ezequiel 44 diz que a porta estava fechada E o profeta no capítulo 47 ele é levado pelo lado de fora porque ainda não era a hora de entrar no templo, porém ainda que não seja possível entrar neste templo, ver com os nossos olhos desse templo, é deste templo que jorra água, que forma um rio, que tem todo o poder aqui na terra também para aqueles que servem ao Senhor. Ezequiel 40 ao 48 vai falar dessa restauração, e especialmente o capítulo 47 vai estar falando sobre este rio. Todo esse esses capítulos de Ezequiel estão tá falando de renovo, de restauração, de retomada, de provisão de Deus. Mas especificamente no capítulo 47, Ezequiel começa a falar de um rio, que esse rio que brota do altar do Senhor, que esse rio que brota de um lugar que o profeta não pode ver, mas que tem a certeza de onde vem, porque vem da presença do Senhor, começa a vir fazer mudanças no ambiente que ele está vendo. Mas as pessoas podem pensar, e é bem comum alguém querer pensar assim. Mas pastor, eu não preciso querer saber de onde vêm essas águas, eu não preciso saber se essas águas são rasas ou fundas, eu não preciso querer entender nada das coisas de Deus. A única coisa que eu preciso de Deus é que Ele me abençoe. E tem pessoas assim, e tem pessoas que são abençoadas mesmo. Jesus, quando passou, curou muitas pessoas que, depois de curadas, foram embora com aquilo que eles tinham. Mas só que o convite de Deus, esse rio que vem da parte de Deus, é um convite para que seja muito mais do que uma cura. É algo que, para você viver o extraordinário com Deus, não é somente para você viver aquilo que Deus pode fazer, em você, mas é para você viver aquilo que Deus pode fazer através de você, ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida espiritual, se você quer viver o extraordinário, esta profecia se enquadra perfeitamente para mim e para você, se a gente entende que a gente pode ir mais fundo com Deus, como nós cantamos aqui, essa aqui é a hora, e Deus convida o profeta, para conhecer mais dele, para confiar nele, e começa a mostrar para o profeta, que essas águas que ele está mostrando primeiro, de onde estão vindo, águas muito simples, correndo por debaixo da porta do templo, e ele vai dar a volta e vai ver, que lá de dentro de uma outra porta as águas também estão correndo, e ele sabe que lá no lado sul é o altar, e esta água está vindo correndo pelo lado norte, e aí depois Deus, ou esse anjo, vai levar agora esse homem para ver o que, que essas águas que estão saindo do altar estão fazendo por onde ela passa. E aí o anjo vai chamar ele, vai chamar esse profeta para ele agora conhecer um pouco mais de perto. O que o rio de Deus significa para nós, é o que eu quero falar nessa noite. Primeiro, nunca se esqueça Deus é fonte inesgotável para que esse rio abençoe o seu povo. Capítulo 47, versículo 1 e 2. Deus vai investir tempo com o profeta para mostrar de onde está vindo a água. Da onde está vindo a água? O profeta não tem nem como molhar o pé inteiro, porque é só uma aguinha correndo por debaixo da porta. Da onde está vindo a água? Não tem nem como ter vida marinha, peixes essas coisas, porque é só um filete de água. Mas Deus vai mostrar para o profeta que da onde vem essa água é uma fonte inesgotável. O profeta não precisa entender que fonte é essa, como essa água brota, como que ela passa por ali. O profeta precisa saber. Que que essa água vem da presença de Deus, o que nós precisamos saber, se nós queremos viver o extraordinário da parte de Deus, é saber que Deus é uma fonte inesgotável, Deus é aquele que não muda, não tem sombra de variação, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o poder de Deus é o mesmo, Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, e aonde a presença de Deus passa, tem transformação, esse convite de Deus para o profeta é para que logo em primeiro lugar ele saiba que Deus é uma fonte inesgotável. Será que nas suas orações você sabe que Deus é uma fonte inesgotável? Ou a sua oração já é aquela de derrotado? Aquela oração que já está entregando os pontos todos, será que na tua oração, independente do quadro que está a tua vida, você sabe que Deus é uma fonte inesgotável, que você pode clamar, porque independente se você está vendo ou não acontecer, Deus tem todo o poder para fazer? Isso vai fazer toda a diferença para que você tenha uma vida espiritual robusta, isso vai fazer toda a diferença, para você orar com intrepidez, na presença do Senhor, primeira coisa, Deus mostra para ele, que ele é uma fonte inesgotável, segunda coisa, Deus vai conduzir o profeta em etapas, Deus não pega ninguém e lança, sem que as, as etapas sejam passadas, Deus não pula etapas, e não quer que nós pulemos também. Deus nos conduz em etapas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus mostrou para ele de onde vinham essas fontes de água e Ele está vindo. Agora vem para cá. Olha aqui a margem do Jordão. Olha como é que está acontecendo as coisas. E eu vou fazer uma coisa. E o anjo do Senhor parte na frente. E aí diz que mede 500 metros, mil côvados, e depois que passa esta medida, ele fala para ele vir. 500 metros, ele fala para ele ir de novo. O anjo do Senhor não pegou ele e já jogou ele lá na frente, nos dois mil metros. O anjo do Senhor deixou que ele caminhasse cada etapa, cada período, cada dificuldade cada vitória, cada coisa que ele tinha que viver, ele foi vivendo, cada coisa que você tem que viver, você vai viver, meu irmão, o que você tiver que passar, vai passar, mas você tem que ter a certeza, que Deus está contigo em todas as etapas, é Ele que mediu, é Ele que sabe, Deus não vai deixar você confundido. Ele não vai deixar você chegar a um ponto que onde Ele não deixou que você ir ou não preparou para você ir. É Deus que está na nossa frente preparando todas as etapas. vivas as etapas que você está passando. Está passando pela enfermidade? É uma etapa. Tem mais 500 metros diferentes na frente veio a porta do desemprego é uma etapa, vai passando por ela vai glorificando ao Senhor porque é uma etapa que você vai viver mas pode esperar que tem etapa de vitória na frente porque aonde esse rio vai passar, o quadro vai ficar diferente o inimigo não tem poder sobre a tua vida ele pode usar pessoas para querer interferir nas etapas mas as etapas que Deus tem para a tua vida, você vai cumprir todas elas, porque foi Ele que já mediu, Ele pegou um cordel e mediu a cada etapa para você passar, Deus nos conduz em etapas, terceira coisa, é que Deus sempre vai à nossa frente em cada etapa, Ele não pegou um cordel e jogou assim, ó, como um anzol, ó, 500, vai lá, o anjo do Senhor já estava lá na frente você está passando as suas etapas mas quem foi na sua frente é o Senhor é o Senhor que já está lá na frente. Foi o Senhor que disse assim, meu filho, por esse caminho que você está passando, eu já passei. Meu filho, isso aí que você está vivendo, eu já vivi. Eu sou o sacerdote que posso ser o sumo sacerdote, porque eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é padecer. Eu estou trilhando um caminho para que você agora venha. E ele vai dizer, no mundo vocês terão aflições. Por quê? Porque eu já trilhei esse caminho. Mas tem bom ânimo, porque eu venci. A cada etapa que você está passando, você não está sozinho. Deus está na tua frente. É Ele que vai abrindo esses caminhos. É Ele que vai medindo para que a gente possa estar tá caminhando juntamente com Ele. Deus sempre vai à nossa frente em cada etapa. Depois que Ele mede mil côvados, o texto diz, e me fez passar. Ele mede e te faz passar, porque Ele vai estar tá sempre com você. Quarta coisa que a gente pode aprender quando a gente lê esse texto, é que Deus quer que estejamos totalmente nele, sempre. E Deus vai fazendo com que a gente aprenda dele nestas etapas. Primeira etapa, água nos tornozelos. Vamos caminhar mais um pouco. Água nos joelhos. E aí, está confortável? Ai, Está uma delícia vamos caminhar mais um pouco água na cintura, nos lombos e aí? Ah, agora está bom, puxa acho que era tudo o que eu queria só que a gente não sabe o que quer é. a vontade é dele e ele tem sempre algo melhor para nós e aí ele vai dizer "Nós vamos caminhar mais 500 metros e aí o profeta vai dizer que agora já cobriu já não dava mais para colocar os pés no chão sabe o que, que quer dizer isso para nós? estarmos totalmente inseridos em Deus essas etapas que nós vamos vivendo se nós vivermos essas etapas crendo que Deus está na nossa frente que Deus está vivendo essas etapas com a gente, nós vamos crescer em Deus em cada etapa em cada etapa que a gente passar na nossa vida a gente vai ser maior mais forte, espiritualmente mais robusto, mais de cabeça erguida porque porque Deus quer que cada vez mais a gente esteja mergulhado nele. Nesse rio que vem da parte de Deus. Quinta coisa e última. Deus quer que deixemos o controle todo da nossa vida na mão dele. Em cada etapa que ele vai à frente, que ele mede, que ele vai vai na nossa frente, que ele nos ajuda, que ele nos leva, que a gente vai crescendo em intimidade com ele, em cada uma dessas é para que a gente aprenda a confiar totalmente nele. Porque confiar em Deus parece ser uma das coisas mais difíceis no cristianismo. Nós confiamos até o momento que a nossa ansiedade gritar. Quando ela grita, a gente vai querer tomar uma atitude, tomar uma providência, fazer alguma coisa investir em alguma coisa ou deixar de orar porque afinal de contas não está adiantando nada, na verdade isso é um sinal de ansiedade, não aguento esperar pelo Senhor não confio Deus está levando o profeta por etapas para mostrar para ele que ele precisa confiar totalmente nele aquilo que eu vou fazer Ezequiel com o meu povo vai requerer confiança total vai requerer submissão total vai querer obediência total, e aí vai dizer que quando o profeta chega, lá com as águas nos lombos, que anda mais uma etapa, e aí diz que a água o cobre, no versículo 5, ele vai dizer assim, mediu outros mil, e era já um rio, que não se podia atravessar, ué, mas não era um rio no início? quando começou não era um rio, em nenhum momento ele vai dizer que era um rio, eu entrei no rio, a água estava no tornozelo, eu entrei no rio, estava no joelho, entrei... ele só vai dizer que é um rio, quando ele não consegue mais andar com as próprias pernas naquele rio, ele não consegue mais, agora é um rio, agora eu sei em quem eu tenho crido, agora eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, quando você está passando pelo rio e você está com a água no tornozelo, está com a água lá no pé, você ainda tem controle no restante do corpo. Você está aqui com o pé dentro d'água, mas você pode movimentar todo o seu corpo. Então vem mais para cá, Ezequiel. Vem mais para cá, Igreja Caminho da Vida. Entra mais 500 metros na minha presença. E aí vai chegar com água no joelho. Com água no joelho você ainda tem controle da sua vida, você ainda está de pé e você pode caminhar com a água no joelho. E aí ele vai dizer, caminha mais um pouco, continua vindo ao som da minha voz, e a água está na cintura, a água está na cintura, mas eu ainda posso movimentar os meus braços, eu também posso ficar de pé. Que bom, você confia em mim? Confia. Então anda mais 500 metros. E aí ele vai dizer, agora é um rio. O que, que isso quer dizer para nós? No rio, você não anda mais. No rio, você não toca. Quando ele chama de rio, ele não toca mais o fundo. Não tem mais a segurança de quando a gente está em algum lugar, mas sabe que está fundo. Mas quando você bota o pé no chão, você não, você ainda se sente seguro porque você está com o pé no chão. É quando você está na praia que vem aquela onda que Deixa muito fundo, você já fica desesperado, já quer logo pegar o rumo da areia, achando que vai se afogar. Quando você está com água no tornozelo, no joelho, na cintura, você ainda tem controle sobre alguma coisa. Agora, quando você está numa profundidade que teu pé não alcança, você não tem mais controle. É só deitar. Você já viu alguém nadar em pé? Você nada como? É assim, ó. ó. É assim que é na presença de Deus, ó totalmente entregue, relaxado, vai nadar, vai ficar deitado na minha presença, confia em mim que sou eu que cuido, confia em mim que sou eu que dirijo, confia em mim que sou eu que guio, enquanto isso vai relaxando aí, dá uma abraçada para cá, dá uma abraçada para lá, mas se o rio com as suas águas quiserem que elas fiquem turbulenta, não tem nadador que segure, tem que estar totalmente entregue nas mãos do Senhor você quer mergulhar nesse rio do Senhor? ele está chamando a gente para mergulhar e ir mais fundo naquilo que Deus quer nós nesse rio você pode ficar de pé aí no teu lugar? profeta agora está entregue lá na presença do Senhor profeta agora está mergulhado ele não tem mais agora o controle de alguma coisa, de achar que é o fundo não ele está totalmente entregue nesse rio e aí Deus vai chamar ele agora para fora. Agora que você experimentou isso, volta aqui para a margem. Você experimentou desse rio? Ah, que delícia. Você experimentou da minha presença? Experimentei. Então eu quero dizer que não só é uma experiência espiritual, não. Porque aqueles que se entregam na minha presença, eu também começo a abençoar. E você me busca, eu também abençoo o rio que vem da parte de Deus. Além de nos manter espiritualmente de pé na presença do Senhor, vai trazendo bênçãos ao nosso redor. Verso de número 8: você não precisa ler. Então me disse: Estas águas saem da região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto é a região mais baixa do planeta. O Rio Jordão deságua no Mar Morto E lá não há vida Pela condição de salinidade que Se eu não me engano Passa de 70% do mar Até na evaporação da água do Mar Morto As aves que voam Aquela região podem morrer Por causa da salinidade Daquele lugar E a palavra do Senhor vai dizer Que quando esse rio Quando isso chegar lá Até o Mar Morto vai ficar saudável Deus está dizendo que Ele é aquele onde chega muda sentença você crê nisso? Jesus disse que se nós quiséssemos essa fonte de água nós seríamos uma fonte a jorrar estar na presença de Deus mergulhados é sermos os canais desse rio para que aonde a presença do Senhor chegue a gente mude sentenças pelo poder de Deus por esse rio que passa através de nós Verso de número 9... Toda criatura vivente que vive em chame... Viverá por onde quer que passe este rio... E haverá muitíssimo peixe... E aonde chegarem estas águas, águas... Tornarão saudáveis as do mar... E tudo viverá... Por onde quer que passe esse rio... Por onde esse rio passa tem vida, meu irmão... Você pode dizer isso... Este rio tem vida... Então não fica com água no tornozelo... Nem no joelho, não mergulha nele em vida verso de número 10 junto a ele se acharão pescadores de Engede e Englaim haverá lugar para se estenderem redes o seu peixe, segundo a sua espécie será como peixe do mar grande ou mar mediterrâneo em, mu em multidão excessiva por onde esse rio passa também tem provisão ele está falando, sabe aqueles peixes? Porque ele está falando de duas cidades pesqueiras Especialistas em pescar Esses pescadores pescam no mar Mediterrâneo No mar grande E quem pesca em mar alto Pega aqueles peixes gigantes Esses peixes que vocês pegam lá Vai pegar por onde eu passar E não vai ser pouco não Vai ser em abundância Provisão de Deus Para o servo cheio da presença do Senhor E por último para encurtar, versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio, o profeta Ezequiel fazendo uma referência à árvore da vida, descrita em Gênesis e Apocalipse, falando do retorno a isso. Estar cheio da presença de Deus não é só a provisão de árvores frutíferas, não. Tem cura também. Tem cura, por onde esse rio passa tem cura. Sabe quem é o canal desse rio? Eu e você, mas tu está com água onde? Porque se tu tá com água até na cintura, você não tá confiando totalmente em Deus. Ele tá te convidando a mergulhar. Porque quando você experimentar isso, por onde você passar, você vai ser uma extensão, um braço, um ribeiro desse rio para levar cura, para levar provisão, para levar saúde, para levar a bênção do Senhor através da tua vida. Você